0: Budzimy się, budzimy. 7.22 jest na naszych zegarach, a z nami jest już nasz pierwszy gość, który obudził się również o poranku. pan Marek Zuber, ekonomista, analityk Akademia WSB. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dla niektórych to już jest późno.
0: No zależy, o której się wstaje.
1: Tak jest. No w każdym razie dzień dobry jeszcze raz.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. To na początek oczywiście pytanie. Wczoraj za ustawą budżetową głosowało aż 408 posłów. Widać konsensus, jeżeli chodzi o przyszłość budżetu. Myśli pan, że nie będzie problemów z jego uchwaleniem?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie będzie żadnych problemów. Oczywiście nie sądzę, żeby aż tyle osób zagłosowało za całym budżetem. Będzie to pewnie, będą to głosy koalicji rządzącej obecnie. Tutaj jednak ten kontekst przeznaczenia 3 miliardów złotych na osoby chore, na chore dzieci, to jednak był istotny element chyba, jeżeli chodzi o ten wczorajszy wynik. Natomiast no, mamy większość stabilną póki co. W związku z tym myślę, że nie będzie problemu z uchwaleniem budżetu. Myślę, że koalicja z tym zdąży i no Andrzej tutaj nie ma wyjścia. Musi taki budżet podpisać. Jest oczywiście ta opcja wysłania go do Trybunału Konstytucyjnego, no ale biorąc pod uwagę to, co mówią prawnicy, ja nie jestem prawnikiem, trudno będzie to jakoś wiarygodnie uzasadnić w kontekście właśnie ewentualnej niekonstytucyjności budżetu. Także myślę, że nie będzie z tym specjalnych problemów, jednak wszyscy mają świadomość, mówię oczywiście o rządzących, że niewysłanie budżetu w terminie przyjętego budżetu, no to jest pod Potencjalnie podstawa do rozwiązania parlamentu. Nie wiem, czy to dzisiaj bardzo prawdopodobno, biorąc pod uwagę yy, badania yy, opinii w kontekście poparcia różnych partii politycznych, no ale taka no. możliwość by się rysowała i z całą pewnością obecnie rządzący na dzisiaj tego by nie chcieli.
0: Mówi Pan o tych terminach, to więc powiedzmy jak dokładnie to wygląda, jeżeli budżet nie zostanie uchwalony do końca stycznia, wtedy rozumiem Andrzej Duda ma narzędzia związane z rozwiązaniem parlamentu
1: ma narzędzia, co nie znaczy, że musi to zrobić, bo to jest też bardzo ważny element tego wszystkiego. Ma narzędzia, ale nie musi dokonać, nie, nie musi podjąć tego typu decyzji. Natomiast no potencjalnie rysuje się taka możliwość, więc tak jak powiedziałem, na dzisiaj wydaje się, że koalicja rządząca jednak nie ryzykowałoby w takiej sytuacji. Słupki poparcia to słupki poparcia, a realia to realia. W związku z tym myślę, że takiego scenariusza nie będzie i budżet zostanie przyjęty. A potem podpisany przez Andrzeja Dudę.
0: Największe zmiany, jakie są, to rozumiem te podwyżki, wzrost płac dla nauczycieli o 30%. To jest obietnica, którą Donald Tusk składał w, w, podczas kampanii wyborczej. Co jeszcze udało się zawrzeć tych obietnic wyborczych, a czego jednak zabrakło?
1: No, mamy nie tylko podwyżki dla nauczycieli, mamy też podwyżki w innych obszarach. W sumie te dodatkowe pomysły można by było szacować na rząd wielkości 50 miliardów złotych zwiększonych wydatków w stosunku do tego budżetu który prezentował swego czasu poprzedni premier, czyli Mateusz Morawiecki. Natomiast deficyt, jak wiemy, nie został zwiększony o taką wartość. To jest rząd wielkości 20 miliardów złotych. No i w związku z tym są dwie możliwości. Albo będzie poszukiwanie jakiejś oszczędności w postaci przeglądu różnego rodzaju wydatków, ale nie ma cudów, nie znajdzie się 30 miliardów złotych w ten sposób. Więc ja myślę, że to jest po prostu... Pierwszy budżet na rok 2000, właściwie drugi budżet na rok 2024, drugi, no bo pierwszy to jest ten przygotowany przez Morawieckiego, chociaż oczywiście on nie przeszedł całej procedury. Z uwagi na to, że wynik wyborów był taki, a nie inny, więc pierwszy budżet na rok 2024 formalnie przyjęty i podpisany przez Dudę, to prawdopodobnie będzie właśnie ten budżet, na którym teraz Parlament pracuje. No i moim zdaniem jest wręcz pewne, że w dalszej części roku będziemy mieli nowelizację tego budżetu która no, dostosuje się do realiów, jeżeli mogę tak powiedzieć, w kontekście tych zwiększonych wydatków, które zostały w tym budżecie zapisane. Ja myślę, że no, pamiętamy oczywiście te różnego rodzaju obietnice. Jakbyśmy to wszystko zsumowali, mam tutaj na myśli wszystkie partie ko 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 koalicyjne, no to w zależności od zakresu zmian i od tego, czy bierzemy pod uwagę tylko gołe propozycje, czy też uwzględniamy ich wpływ na także stronę przychodową budżetu, no to pewnie w, tym, w tej wersji pesymistycznej z punktu widzenia budżetu oczywiście mówilibyśmy o kwotach powyżej 200 miliardów złotych. Ale jak weźmiemy pod uwagę tylko te postulaty, które złożyła Platforma Obywatelska, czyli te 100 punktów, to też tutaj mówimy o w znacznie większych kwotach niż te 50 miliardów złotych, żeby daleko nie szukać podwyższenia kwoty wolnej, czyli ponad 40 miliardów złotych, jeżeli rzeczywiście ta kwota wolna wynosiłaby 60 tysięcy złotych. No właśnie, czy
0: ona będzie rzeczywiście wynosić te 60 tysięcy?
1: Nie, nie. Oczywiście kwota wolna w roku 2024 nie zostanie podwyższona. A to był jeden z także...
0: tych głównych chyba przynajmniej kampanijnych. Y, 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 była to główna kampanijna obietnica, przynajmniej partie przerzucały się w wysokości tej kwoty tak. wolnej od podatku.
1: No ja myślę, że to będzie oczywiście tłumaczone w ten sposób, że to są to jest 100 punktów, które zrealizujemy w trakcie naszego rządzenia, nie w trakcie pierwszego roku naszego rządzenia i, 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 i pewnie no, już w ten sposób jest to tłumaczone i tak w ten sposób to będzie tłumaczone. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Natomiast z pewnością to był ten najbardziej kosztowny punkt. Tak jak powiedziałem, ponad 40 miliardów złotych. Oczywiście mówię tutaj o tych kwotach, ja to nazywam kwotami brutto, to znaczy podwyższamy kwotę wolną, o tyle mamy mniejsze wpływy. No ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli zostaną pieniądze, w, w rodzinach, w gospodarstwach domowych, to pewnie część tych pieniędzy zostanie wydana, z tego będzie większy podatek VAT na przykład. Także inne podatki, więc pewnie kwotane to byłaby nieco niższa. Ale faktycznie to jest ten najbardziej kosztowny element, który nie wchodzi w roku 2024 w życie, ale też warto wspomnieć o powrocie do rozliczania składki zdrowotnej w picie. Tego też nie będzie, to też jest dość kosztowne i też dość sporo się o tym dość sporo się o tym mówiło. Także no zobaczymy jak to będzie w dalszym ciągu, czyli w kolejnych latach. Natomiast nie ma co ukrywać, że z jednej strony sytuacja finansów publicznych dzisiaj. Nie dramatnie katastrofa, ale pogarszająca się sytuacja, jeżeli weźmiemy pod uwagę punkt wyjściowy, czyli z 2022 roku i także wzrost gospodarczy. Ja przypomnę, że zeszły rok to był najgorszy rok pod względem wzrostu gospodarczego, nie licząc pandemii, która była bardzo specyficzna od momentu rozpoczęcia zmian ustrojowych, ale także prognozy na ten rok no nie pozwalają moim zdaniem na to, żeby dzisiaj znaleźć dodatkowe 50 czy 70 miliardów złotych, żeby te inne rzeczy realizować.
0: I na koniec dosłownie dwa słowa na temat deficytu, bo deficyt też znacznie wzrósł niż wcześniej zakładano, 164 miliardy złotych, a nawet ekonomiści analizują, że prawdziwy budżet i deficyt wyniesie 277 miliardów złotych. Dlaczego taki duży wzrost?
1: No to musimy tutaj... To, to pytanie, co mamy na myśli, mówiąc o deficycie, bo te wczorajsze wypowiedzi, no to było... Bardzo, bardzo wiele liczb, ale nie wszyscy mówili o tym samym. Jaki będzie końcowy deficyt na ten rok? To będzie zależało między innymi od tego, co jeszcze w ciągu tego roku może zostać wprowadzone w życie. Pewnych rzeczy nie powinno się w ciągu roku wprowadzać, pewne można. Jakie programy będą realizowane, choćby w kontekście... Realnego rozpoczęcia CPK, ale mamy także inne, oczywiście rozgrzebane pomysły typu Izera. to są mniejsze kwoty, ale jednak jakieś, więc trudno dzisiaj jednoznacznie o tym mówić. I moim zdaniem deficyt budżetu centralnego przekroczy 200, a i oczywiście też ważna kwestia to jest choćby wzrost gospodarczy i inflacja te założenia, które są w budżecie, one są takie jak założenia Morawieckiego. Ja bym je zostawił, biorąc pod uwagę to, co dzisiaj wiemy. No ale ostatnie lata pokazały nam wyraźnie, jak bardzo sytuacja może być zmienna, jak różne rzeczy mogą nas zaskakiwać. Więc moim zdaniem ten rzeczywisty budżet dość mocno przekroczy 200 miliardów złotych, ale nie aż 270 miliardów. Natomiast jeżeli mówimy o całym deficycie sektora finansów publicznych, no to tutaj rzeczywiście mówimy o kwotach dużo większych, czyli uwzględniając
0: I musimy... I postawić no kropkę. <laughs> I musimy postawić się. Także je.
1: myślę, że będzie więcej niż to, co dzisiaj słyszymy, ale nie aż 270 miliardów.
0: A mówił pan Marek Zuber, ekonomista, analityk Akademia WSB. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.